1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Live Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Diplompsychologin und Buchautorin. Und hier geht es darum, wie sie übergriffige Menschen in verschiedenen Situationen abwehren können. Von einem Übergriff reden wir, wenn unsere inneren oder äußeren Grenzen verletzt werden. Es gibt schwere Übergriffe, die psychische und körperliche Schäden anrichten, wie etwa Mobbing, physische Gewalt oder sexuelle Belästigung. Aber davon soll hier nicht die Rede sein, sondern von den kleinen alltäglichen Übergriffen und Distanzlosigkeiten, die uns ärgern und aufregen und uns auch oft hilflos machen. Ich möchte Ihnen gerne Strategien an die Hand geben, wie Sie damit umgehen können. Hinter diesen Übergriffen können ganz unterschiedliche Gründe stehen. Schauen wir uns die doch mal kurz an. Etwa jemand ist taktlos oder unbeholfen, er weiß gar nicht, dass man so etwas nicht tut. Oder jemand will die Kontrolle behalten und geht deshalb über ihre Grenze. Vielleicht auch jemand will sie klein machen und zeigt mit dem Übergriff, wie wenig sie in seinen Augen wert sind. Oder auch der Übergriff ist eine Machtdemonstration nach dem Motto, ich kann hier machen, was ich will. Oder man testet aus, wie weit man bei ihnen gehen kann. Vielleicht ist jemand auch einfach egoistisch und nimmt sich, was ihm passt. Oder jemand ist neugierig oder einsam. Entsprechend der jeweiligen Situation und dem jeweiligen Auslöser äh, sollte auch ihre Reaktion sanfter oder härter sein. Aber reagieren müssen sie unbedingt. Sie schaden sich sonst selbst. Allgemein gilt, hören Sie auf Ihr Gefühl. Wenn Sie sich in so einer Situation unwohl fühlen oder wenn sich Ihnen förmlich die Nackenhaare sträuben, wenn Sie sich überrollt und innerlich vergewaltigt fühlen, dann handelt es sich um einen Übergriff. Lassen Sie sich das bitte nicht ausreden, etwa äh, mit so einem, einer Bemerkung, sei doch nicht so empfindlich oder auch vielleicht sogar, ich meine es doch nur gut. Vor allem aber beschwichtigen Sie sich nicht selbst. Wir neigen dazu, uns selber äh, da etwas zu beruhigen, weil wir gelernt haben, uns anzupassen und freundlich und höflich zu sein. In dem Fall müssen Sie jedoch Ihr Erziehungsmuster einmal sprengen. Sie haben ein verbrieftes Recht auf Ihre Grenze. Und wo die Grenze ist, das bestimmen Sie. Und die Form, in der Sie die Grenze setzen, die kann natürlich variieren. Je nach Situation oder nach Bedeutung oder nach Ursache. Da können Sie Ihre Abwehr entweder diplomatisch verpacken oder nonverbal reagieren oder auch die klare Kante zeigen. Nehmen Sie gegebenenfalls den Ärger Ihres Gegenübers in Kauf. Manche Grenzen kann man eben nur deutlich setzen. Doch sehen wir uns einmal sieben klassische grenzverletzende Situationen an. Ich schlage Ihnen dann dazu jeweils eine passende Strategie vor. Ich glaube, die Situation, die ich Ihnen gleich äh, schildern werde, kennen Sie sicherlich, wie ich auch, mehr oder minder. Fangen wir doch gleich mit der ersten an. Jedes Mal, wenn Sie Ihre Wohnung verlassen oder zurückkommen, steckt Ihre Nachbarin den Kopf aus der Tür und erkundigt sich neugierig nach Ihrem Woher und Wohin. Sie möchten mit der Nachbarin gut auskommen und wollen keinen Unfrieden im Haus. Aber es nervt sie, dass die Frau so neugierig ständig in ihr Privatleben eindringt. Also ehrlich, ich kenne gestandene Frauen, die sich leise aus der Türe schleichen, um nicht ständig mit Fragen bombardiert zu werden. In dem Fall können sie eine Mischung zwischen Freundlichkeit und Verweigerung einsetzen. Sie können da einiges variieren, etwa so. Sie hasten also an Ihrer Nachbarin vorbei und sagen, ach hallo Frau Müller, ich bin gerade total in Eile. Falls Sie etwas mehr Zeit haben, dann können Sie den Spieß auch umdrehen. Dann fragen Sie, und wie geht es Ihnen? Oder Sie wechseln das Thema, ähm, übrigens, was macht denn Ihre Tochter? Und sollte es zu intim werden, dann sagen Sie einfach, bitte haben Sie Verständnis, darüber möchte ich nicht reden. Das sind schon mal so ein paar Varianten, wie Sie einer übergriffigen Nachbarin begegnen können. Die zweite Situation, die kommt meistens im Beruf vor. Ein Kollege oder eine Kollegin macht sich auf ihrem Territorium breit, setzt sich etwa auf ihren Schreibtisch oder legt ganz ungefragt bei Ihnen etwas ab. Hier ist der Übergriff nonverbal. Und deshalb sollte er auch genauso beantwortet werden. Machen Sie Ihre Grenze ohne Worte deutlich. Stehen Sie etwa auf. Platzieren Sie einen Gegenstand, zum Beispiel einen Aktenordner, dicht neben die Person, die sich da auf Ihre Schreibtischkante gesetzt hat. Und legt man etwas bei Ihnen ab, dann transportieren Sie es ganz beiläufig woanders hin. Sie müssen bei dieser Aktion überhaupt nichts sagen. Ihre Geste wird schon verstanden. Probieren Sie es einmal aus. Meine dritte Situation, die sieht so aus. Jemand aus Ihrem Bekannten- oder Freundeskreis überhäuft Sie ungebeten mit witzigen Videos, leitet Ihnen Links weiter oder schreibt Ihnen ständig WhatsApps. Naja, gut gemeint, aber in der Fülle dann doch etwas lästig. Mein Tipp, verstärken Sie das nicht aus Höflichkeit. Antworten Sie sehr knapp, etwa nur mit einem Smiley oder einem kurzen Danke. Sie können es auch ignorieren. Und bei Nachfrage sagen Sie dann ganz ehrlich, du, das ist nett gemeint, aber weißt du, ich kriege so viele Infos, das wird mir ein bisschen zu viel. Ich glaube, das muss doch dann jeder oder jede akzeptieren. Meine vierte Situation, in der man äh, übergriffig ist, sieht so aus. Man stellt Ihnen eine Frage, die Sie nicht beantworten möchten. Etwa nach Ihrem Verdienst, nach Ihrer Beziehung, warum Sie Single sind oder warum Sie keine Kinder haben oder Ähnliches. Was eigentlich jetzt niemand außerhalb Ihres engeren Kreises angeht. Sie sollten niemals eine Frage beantworten, wenn Ihnen dabei nicht wohl ist. Und seien Sie bitte auch nicht zu naiv oder vertrauensselig. Also ich erinnere mich noch gut, dass ich mir damit vor Jahren ein ziemliches Drama eingebrockt habe. Das, die Geschichte war so. Auf einer Seminarwoche waren wir zu mehreren Trainerinnen. Und eine von denen fragte mich, sag mal, was kriegst du denn eigentlich für ein Honorar? Und ich glaubte damals, also einer Kollegin darf man doch nicht die Antwort verweigern, das ist doch Solidarität. Und ich nannte ihr brav die Summe, die man mir zahlte. Oh, ja, damit löste ich einen riesen Ärger aus. Sie bekam nämlich weniger als ich und fand das ungerecht, was es in dem Fall nicht war, und beschwerte sich lautstark bei den Veranstaltern. Dumm gelaufen. Also weisen Sie eine zu intime Frage deutlich zurück. Das können Sie etwa mit dem Satz machen, sorry, aber das ist mir jetzt zu persönlich. Oder Sie sagen, so gut kennen wir uns noch nicht. Sie können aber auch mit einem Lächeln sagen, das bleibt mein Geheimnis. Suchen Sie sich aus, was für Sie am besten passt. Aber beantworten Sie nicht jede Frage. Das ist kein zwingendes Muss. Meine fünfte Situation, in der ein Übergriff stattfindet, die äh, gestaltet sich so. Ein Mensch aus ihrem näheren Umfeld mischt sich ein oder geht an ihre persönlichen Sachen. Etwa ihre Schwiegermutter kritisiert ihre Erziehung und erlaubt ihren Kindern Dinge, die sie den Kindern strikt verboten haben. Oder Ihr Partner und Ihre Partnerin nimmt sich einfach Ihr Handy und liest dann schön alle Nachrichten, die an Sie persönlich gerichtet sind. Oder Ihre Kollegin und Ihr Kollege blättert ungefragt in Ihren Unterlagen. In solchen Fällen ist eine klare Ansage notwendig. Etwa, ich möchte Dich bitten, das in Zukunft zu unterlassen. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Die sechste Situation die Übergriffigkeit beinhaltet ist, man stellt Ihnen eine übergriffige Forderung. Zum Beispiel, jemand möchte sich etwas von Ihnen leihen, was Sie eigentlich nicht so gern verleihen möchten. Oder jemand will mehrere Tage in Ihrer Wohnung übernachten oder verlangt eine unangemessene Dienstleistung. In dem Fall können Sie sich hinter einem Prinzip verschanzen, sagen Sie dann, ich verleihe mein Auto oder mein Abendkleid oder was auch immer, oder meinen Rasenmäher grundsätzlich nicht. Oder tut mir leid, aber das mache ich prinzipiell nicht ohne bezahlten Auftrag. Das Geheimnis, warum das wirkt, ist, bei einem Prinzip kann sich niemand persönlich beleidigt fühlen. Denn es ist ja ein sozusagen ein allgemeines Gesetz. Sie können aber auch die eigene Befindlichkeit als Ich-Botschaft ins Spiel bringen. Dann sagen Sie, ich fühle mich damit unwohl. Das ist Ihr gutes Recht, denn schließlich kann man Sie ja nicht zwingen, etwas zu tun, was Sie nicht wollen. Meine siebte Szene der Übergriffigkeit sieht so aus. Jemand kommt Ihnen körperlich zu nahe oder fasst Sie an. Wohlgemerkt, hier geht es jetzt nicht um eine gezielte sexuelle Belästigung, um einen Übergriff dieser Art. Da ist ein deutliches Wort ohne Schnörkel angebracht. Aber es gibt ja auch diese distanzlosen Menschen, die das gar nicht böse meinen. Sie haben einfach kein Gespür dafür, dass ihr Verhalten unangenehm ist. Die treten dann zu dicht an sie heran oder berühren sie, fassen sie einfach irgendwo an. Also in dem Fall können Sie klar sagen, sorry, bitte nicht so dicht. Oder Sie sagen es mit Humor. Eine Bekannte von mir reagierte auf eine Person, die ihr mehrfach so den Arm tätschelte und sie das, mochte das nicht. Da reagierte sie lächelnd mit dem äh, Heinz Erhardt zugeschriebenen Spruch, Vorsicht, das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Sie können natürlich auch in dem Fall nonverbal reagieren. Im Stehen setzen Sie etwa das Spielbein nach vorne oder Sie drehen sich zur Seite. Dann haben Sie schon mal eine Barriere gegenüber dem übergriffigen Menschen. Und wenn Sie sitzen und jemand sich dann zu dicht über Sie beugt, zum Beispiel um mit Ihnen auf Ihren PC zu schauen, dann stehen Sie einfach auf. Also es gibt da doch ziemlich viele Möglichkeiten, wie Sie sich auch mit Ihrer Körpersprache wehren können. Ich hoffe. Sie haben nun ein Repertoire, wie Sie sich in den unterschiedlichen Situationen gegen Übergriffigkeit wehren können. Das A und O ist, dass Sie die Grenzverletzung und die Distanzlosigkeit nicht einfach stumm und still hinnehmen. Das ist natürlich auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Und dazu habe ich Ihnen eine umfangreiche Anleitung zusammengestellt, mit der Sie in Eigenregie arbeiten können. Das ist zunächst mal mein Online-Kurs Selbstvertrauen stärken, gelassen ich selbst sein. Der ist für Frauen und Sie finden alle Angaben dazu auf meiner Website vlodarek.de unter Angebote. Und dann habe ich auch noch das passende Buch dazu, Souverän ich selbst. So gewinnen Frauen Sicherheit und Stärke. Das ist bei DTV erschienen und Sie bekommen es in jeder Buchhandlung. Ja, nun wünsche ich Ihnen natürlich zum Schluss, dass Sie es ganz wenig mit übergriffigen Menschen zu tun haben und sollte es dann doch passieren, dass Sie dann genau wissen, was Sie tun können und dass Sie sich jederzeit für sich selber gerade machen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.